0: 好，大家好。那今天呢，给大家说的是《金鹰夜谈》。呃，离着上次《金鹰夜谈》有过去一段时间了，好久没说了。今天给大家说一说吧。那欢迎关注我的微信公众号“电子数码点评”，可以给我留言，也可以关注我的呃微信 “w e b 幺五三”。最近呢，这两天啊，到星期六，呃，我们有一个抽奖活动。你进来的话呢，进群收一块钱。啊，可以单独的发给我一块钱啊，然后我给你加到群里，加到群里以后呢，就可以跟这帮兄弟们聊天了啊。也有一些小活动，还有咱们的 QQ QQ 群五五二幺二五七四六。那咱先来回答问题吧，最近的问题比较少，那可能是大家最近呢在群里边直接就把问题说了，说了以后就有人回复啊，就咱们群呢。这次搞的微信群还是挺 OK 的啊 ，QQ 群的可能说话少一些，但是微信群这个聊的挺火热的啊。首先来说小蜜蜂的留言吧，小蜜蜂他说：“金老板你好，我想和你聊聊，一你说要挣钱的问题，我没想好怎么挣钱，但是首先要有公司，然后再如何如何，这第一个。二。”关于性价比的问题，现在手机的用途越来越大，性价比也要重新考虑，也要有个系数，要考虑到大负荷的压力。啊，感谢感谢给我留言哈。首先给你回答第一条，要挣钱的这个事儿哈，挣钱这个事儿呢，需要慢慢想，不能着急。呃，有的人呢是实干家，就是啊，反正想到啥夸就去做了，反正大不了就是撞个南墙。啊，重新再做就完事儿了，大不了从头再来。那还有一种呢，就像我这种的，就属于是那种，也不算是踏踏实实的，但是呢，总觉得得过去自己这一关。啊，就先想一想到底能干，啊，能干啥还得自己干，啊，这种的啊、哦。所以呢，这个方面呢，我有在想啊，但是慢慢操作，不着急啊。我这人就是喜欢稳扎稳打。人家说的什么？我一直挺喜欢那句话的，就是“厚积而薄发”啊！就我做不好、做不好的时候呢，就没有什么成绩的时候呢，这是我自己的问题，我确实做不好啊，这是要承认。但是呢，咱没问题，只要你继续做，啊，慢慢的积累，总有一天你会做好的。这个就是厚积，薄发呢，那个薄发啥意思？我就。不太讲了吧，我自己也不太清楚。反正我是感觉呢，就像玩游戏蓄力一样的啊、哦，那个街霸里边的耗右跟，或者是玩什么小游戏，比如打台球蓄力，啪，这个力到了以后发出去，这个力很猛的啊、哦。所以时候没到啊，做咱这个节目也是啊。我对这个节目的期望呢是，嗯、呃，先是一个爱好。最近的爱好呢？我发现做这节目，呃，花的时间会越来越多的啊。将来呢，我想，呃，就不亏，但最起码整一个，不至于亏吧，也不至于挣钱，反、啊、最起码先来一个平衡，是吧？就付出的时间成本和，呃，这个回报稍微有一点平衡，我觉得是挺好的啊。还有一个算是自己的爱好，呃，我最近有想过说，还是。搞这种淘宝店铺啊，呃，要是能申请到小米家的，它有一个小米的叫小店铺，啊、呃，小米小店儿啊，它是要你注册一个店铺的，啊，你注册一个店铺就可以代理小米家的东西啊。我说咱们其实小米的喜欢小米的听友其实也不在少数，而小米家的东西呢，这种小东西也挺多的哈、啊，其实要代理赚点小钱还是行的，但是要开店的话。这个房租也是个问题哈，反正慢慢来，这种东西没想好啊。但是我觉得这个厚积呀，我这积累已经有年头了啊。我在两千年的时候，我们的朋友说：“你这么喜欢电脑是吧？你应该去电脑城开一个店儿啊，就是那种什么装机店儿。你说那阵儿你要开这个多好。”啊，从那个时候大概两千零一年、零二年的时候，那个就朋友跟我说了，他说：“你开这个，我支持你。”因为啥呢？我一跟他们聊天就说这个，就说装机的事儿啊，就说整电脑的事儿，他们反正装系统都找我。那但是呢，我走的是另外的一条路啊，就做了网页设计啊。但是跟这个互联网啊，跟电脑其实一直都有关系，到现在还有关系啊。一会儿我再说吧啊。第一条，但是看起来你很关心我啊，谢谢。我觉得有公司也是对的。第二个，你说的性价比的问题呢，也是现在的手机压力确实啊，需要的东西挺大的哈。那我主打性价比的，我说的这一点呢，主要来说就是千元机，我指的啊，千元机的价位是从九百九十九到一千五百块钱之间，我觉得这个。阶段就这个价位的手机呢，啊、呃，在配上中端的处理器，都算是比较有性价比的机器，啊、呃，这种机器呢，它就是等于一个中规中矩的机器，就是上得了厅堂，是下得了厨房，啊，上得厅堂的意思就是，它呢外观好看，颜值够高，呃，处理器呢也 OK， 下得了厨房呢，能干点超活、累活。摔了磕了碰了都不心疼，啊，就这种手机，那这种手机呢，一千到一千五之间，现在很多了，啊，外观呢，呃，薄厚的程度啊，其实都很好，而且呢，你说我就不喜欢带套，我就想裸奔，这种一千多块钱手机你也能裸奔得起，啊，你能一直摸着好的手感，但你要拿一个现在你像三星啊、苹果呀新出的这种。啊，六七千、五六千的手机，你裸奔，万一摔了、磕了、磕了碰了，其实还是挺多心疼的，啊，那种屏幕碎了的，花个一千块钱或者七八百换屏幕的，是大而有之的啊。那这种呢，土豪他当然不心疼，但是一般的用户还是心疼的、啊、其实我觉得土豪也心疼，是吧？只要是花钱的事儿，没有人不心疼的，啊，除非是为了面子，为了面子，你说出去喝酒。面上呢，啊，要个几百块钱的酒啊，吃个菜啊什么的，这种呢，他没办法，他不能心疼啊，或者说花别人的钱，他不心疼，剩下只要花自己钱，他再有钱他也心疼啊<咳>。所以这是我给，呃，性价比机器的一个预算啊，就这个价位，这是我的一个定义。那大于一千五百块钱，大于一千五百块钱到两千块钱之间呢，他其实。稍微来说呢，贵一点儿。你买小米呢，你已经能买到就旗舰级的了，两千出头，现在小米八就能买到了。它的用起来也 OK， 但呢，总的来说呢，这一千左右的机器啊啊，一千出头的机器和两千块钱的机器，它俩的颜值现在已经接近相同了。它俩的处理器呢，稍微有一个差别，但是要看你用到什么程度。如果你是有这种超大负荷，比如说玩游戏，一般的 A P P 我觉得还 O、OK、K 啊。你有大型的游戏的需要的话，那你就是买上两千块钱的机器，这样就 O、OK、K 了。那那种机器呢，就不要追求性价比了。当然，那种机器也可以追，就是在相同配置的、同样的价格里，它的性价比还是有突出的啊。但是我觉得千元机是我说的、平时说的这种。老百姓买起来具有性价比的机器啊，这是我的一个定义哈。啊，以后要是做评测的那个人把这些参数都定义好，哎，像老外似的，老外很喜欢啊，老外就喜欢说把什么东西量化，你做菜它也能给你量化，放几颗盐呢，啊，放多少淀粉呢，这个那个的都给你配在一起，出来的呢就是好东西，味道就 OK 了。啊，那其实手机评测这东西，人老外也有系数，包括汽车评测啊，咱们国内现在没有这个系数，说是王自如那个要有系数啊，他要整整一套专门的评测体系哈，但是这东西呢，我反正是没有的，我是只是一个体验者这个身份啊，我自己感觉的这种性价比啊，当然这个和每个人的消费能力是不同的。那我就暂时这个性价比的事说到这儿哈，喝口水。好好呢，那回答下一位听友啊，他叫丽，在咱微信公众号留言的，呃，他说呢，麻烦你推荐几款七八百手机，七八百块钱的老人家用，主要是微信照相用，屏幕最好五点五英寸，谢谢。呃，他选的这五点五英寸呢，就稍微有一点老了啊。这种呢，比较啥呢？就相对来说，这屏幕啊比较尴尬啊，属于老老款的屏幕。呃，现在最小的呢，基本上都是五点五英寸的了啊。那咱先来分析啊，给老人家用，这个老人多了个“家”字儿，那我呢就把它暂且定义为七十岁往上。叫老人家，啊，七十岁以下呢，顶多算是老人，啊，就是六十到七十啊。其实你现在跟六十岁的说你这个老人，人家还不太那啥，不太觉得自己老，对吧？啊，我也看了很多，就六十岁往上的用的最新款手机啊，或者千元机啊这种的，像我爸妈他们啊，没什么问题的啊。所以老人家呢，就按照七十来算吧，啊。按照这个来算的话呢，他说微信啊、照相这两点，可以说别的基本上就没有了啊。那顶多呢，我给老人家再定义一个，再看看新闻，听听广播啊，基本上就是这些需要。那对老人家来说呢，你首先要考虑的啊，一个是机器的速度。其实机器速度呢，他玩的时间不长的话，速度不是太大的考虑要点。最主要的呢是，嗯、呃，它的屏幕啊，屏幕上的字够不够大？这一点上呢，过了六十，眼睛就开始花，它确实看不清楚。戴上花镜呢，字儿小也看不清楚，所以要调大字儿，这点很重要。那一旦调大字儿呢，你五点五寸的屏啊，就不太够大。那我的建议呢，你最少也得弄一个五点九九寸的这种新型的一个全面屏哈、啊。那其他方面呢？微信拍照，现在的手机也都不弱，所以你的预算七八百块钱情况下的话呢，我是建议就选，啊，直接一个红米系列就可以了，啊，比如说红米六，现在是七百二十九块钱，那这个红米六呢，屏幕是能达到你的要求的，五点五寸，啊，也不需要是什么呃全高清屏是吧？当然他家也有高清屏。然后摄像头呢，后置一千两百万加五百万像素，啊，这个处理器呢稍微弱一点处理器呢一般都是四系列的骁龙的一个处理器哈，那这个没什么问题，玩微信呢，啊、呃，记步走路啊这些都 OK 的，然后满足你的这价位哈，还有，呃，耳机接口也能听收音机啊，这点都不错了啊，啊、呃，这是我给你的一个简单的推荐吧。呃，其实呢，如果说到八百块钱的价位啊，就有点尴尬了。八百块钱价位呢，其实买一些别的品牌啊，嗯、呃，我建议呢，你就也是红米啊，买稍微去年出来的红米 Note 五啊。红米 Note 五呢，跟这个红米六相比呢，它的屏幕更大。处理器更好，对于现在来说足够实用，而且它的价格现在也是足够的，稍微低一些了啊。它的售价呢，现在是从八百三十九块钱起啊，就是三个 G 的内存的，三十二 G 存储的这个版本啊，啊也满足你的需要。那我觉得这俩手机够了，别的品牌什么啊，华为呀、啊、OPPO 啊、vivo 啊这些，啊，如果你不在乎外形的话，不建议买啊。如果特别在乎外形的话，可以看看荣耀系列啊，但是这个价位呢，他们的缩水程度都不差的，所以这点上来说，在八百块钱价位的红米 Note 五还是很有市场的啊，很有性价比的。这是给你的一个回答啊，希望你能够呃看一看，去真真机看一看啊。那下一位是奶运。奶运他说了：“他说公众号里怎么不发文章啊？啊，就你的公众号，安安静静的，别人都是有点东西是吧？对我这公众号，嗯、呃，一直最近就是拿来提问题的了，就没怎么发信息哈。上一条信息还是二零一八年的三月七号给大家发的信息啊，离到现在确实有一段时间了啊，一共也没发过几篇文章。那这个呢，我嗯、呃、需要。”怎么来说呢？我需要那啥啊，啊，这是我的需要改进的地方。谢谢你的一个提醒啊，啊，回头看看什么时候我这个后积完事儿了以后呵呵，我把这文章给他补充上卷。以后想一想啊。那好，回答听友问题呢，今天就比较短，就回答到这儿哈。啊，说一说最近的一些发展。呃，今天呢是。咱们的微信微信群哈，人数突破一百人啊！今天是二月二十一号嘛，那今天的用户挺好的啊，给我很多感动啊。首先感谢所有听咱们节目的这些听友们啊，也感谢加微信群还有 QQ 群的这些听友啊，给我留言的人啊，每一个留言都是对我的鼓励非常大。那今天呢，我们的微信群是突破了一百人啊，本来是有九十六个人的时候，我今天录了一期三星 S 十的节目啊，就给大家发上去以后，我说咱就加好友吧，啊，超过一百个人我就准备收费了，啊，为什么要收费呢？其实我的想法呢，啊，就是搞点钱，搞点什么钱呢？搞点经费啊，给大家发点小福利的经费。啊，就是试一试能不能以节目来养人哈、啊，啊，养我这个人是吧？就是，呃，你有就更专业的时间，或者说更多的时间来扑在这个事儿上。啊，这个呢，也可以叫自媒体，啊，这是属于声音自媒体，啊，当然微信公众号呢属于叫那种，呃，什么自媒体啊？就是，呃，发文章的吧，啊，这种媒也叫自媒体哈。啊那自媒体呢，出来有一段时间了，有几年的历史了。那其实今天呢，还有一条新闻，就是叫什么“咪”什么那个的，他呢说什么发的什么什么毒鸡汤啊，怎么的？反正是啊，就是给自媒体推上一个风口浪尖吧。就是说做这个东西呢，还是要有底线的啊，就不能说只是为了流量啊就。就怎么的呢？就不要这个底线了，啊，就骗流量啊！以前来说呢，叫标题党，现在来说又不是标题党了。现在你说微信里边有很多的谣言呐、啊，啊，就自己杜撰的文章啊，博眼球啊，这些东西很多。包括今日头条里哈、啊，包括呃，现在今天也有一条新闻，就是快手，快手呢，有人啊，不是年轻人的二十二十八吧？跳河里了嘛？跳河里那河很浅，但是呢，撞到头了，啊，就撞死了。所以也是，说将来呢，我的目标啊，就是做一个网红啊，就不用去上班了，我就可以做网红，啊，这么来赚钱了，赚钱养家了啊，这是他的一个目标。但是呢，就一命呜呼了，是吧？挺可惜的啊。所以最近这个自媒体呢，在全球的发展都是很火的。啊，就拍小视频呢是最简单的，呃，抖音呢，其实我都已经快手、抖音，我也是看过一两年了啊。他最近这一年多就火起来的嘛，看了这一两年之后呢，我就没有欲望去发。但是呢，今年春节之后，我就开始有欲望要发抖音了。为什么呢？啊，主要就是说，为了自媒体，为了宣传，为了流量，啊，为了能够吸引用户。看看能不能赚钱。其实，呃，说白了都是为到钱的一个目的上哈，啊，所以呢，我的微信、咱们的微信群还有 QQ 群才开始收费，现在刚到一元。我今天也给大家晒了，晒了就是我的 QQ 群啊 ，QQ 群是去年建的吧，二零一八年搞了一年多，啊，这一年刚出头的这时间，一共收入多少钱呢？收入是四十四十四块五还是四十二块多啊？反正不到四十五块钱吧。那这个收入按照一年来说是非常非常的少了哈，这个还不够按工资来算的话还不够半天工资的呢。现在半天工资五十块钱也不止了，对吧？那这一年其实没赚到钱哈，但是为什么要收费呢？就是我就试一试啊，一个是说。啊，在微信上，啊，在那个 QQ 上 ，QQ 上之前免费的时候，有一堆做广告的加加进来，往里边乱发广告。自从收费了，你、嗯、包括我最开始就一毛两毛的这么收，啊，他就呢真不进来了。有的人进来以后呢，五毛钱的时候他进有一个发广告的进来，但是进来以后给他踢出去了，后来也就没什么了。所以相对来说秩序好了。还有一个来说呢，就是，嗯。有一点钱吧，算是一个小鼓励哈，啊，那个时候的想法，还有就是能不能说得到一些认可，啊，这这是我当时做 QQ 的，呃 q q 群的一个初衷啊。但是做了一年呢，发现这个 QQ 群呢、啊，现在大家用 QQ 的人太少，用微信的人太多，啊，那就改了。改了的话，就最近这一个月嘛，做成的 QQ 变成了微信群。然后现在呢，今天正式微信群呢加到一百个人，我就正式开始收费，啊，进来一个人给一块钱，这一块钱呢是怎么给呢？啊，刚开始大家还不太懂，就你加我的就微信 w e b 幺五三，加上以后呢，啊，就给我转一块钱红包就可以了，我就给你拉到群里。如果你是微信群的啊，你是 QQ 群的，本身你就在 QQ 群里群友。那你加我的微信号呢？我还不管你要那一块钱，啊，你只要告诉我你是 QQ 群的过来的啊，我就给你拉到群里，咱微信群。这目的是啥呢？这一块钱就是一个，呃，鼓励啊，或者说就是个门槛最简单的一个门槛为啥呢？啊，就是真爱啊，你是不是我的真爱？是真爱，咱就加进来啊，是兄弟咱就加进来，就这一块钱，就这意思。啊，这也是为了得到一些肯定嘛。我这个目标呢，我其实学学谁呢？就我听的那个汽车的那节目，那车哥的节目啊，他那个就是啊，逐渐的往上升。我觉得这个挺好，反正知识付费嘛，这也是大家的一个认可啊。然后微信呢，转一块钱其实不算是什么事儿啊。大家在微信里边有钱，就是不是说特别有钱，只是说。啊，方便在微信里边付钱方便，在 QQ 里呢，很多人还得从来没付过钱，还得绑卡呀，很麻烦啊。微信这个就简单了，完事就作为一个小门槛。我觉得这个呢，我会慢慢的把价格给它提高的啊，就是逐渐的认可吧，可能一块五、两块、两块五、三块，最后到五块,块、十块啊这种的。呃，这个钱用在哪了呢？这个钱不是我个人赚去了啊。那这个钱呢，一旦得到以后，未来呢，我都是给大家发福利，啊，就是以节目养节目，就这种的吧。啊，大家的这个钱呢，这个会费呀、啊，就不能白给是吧？赚你个人腰包也没意思啊。这都是小钱不是什么大钱所以就给大家每个月发一次福利。啊。这次呢，我发的是小米的蓝牙音响吧，随身的，就四十九块钱，也不贵，啊，就。反正这钱我能承受得起，大家没人给我，没人给我钱，我自己掏也没问题的啊。然后以后呢，我也从这些简单的东西开始啊，比如找这种就二十八块钱的小米的那种耳机呀、啊，啊，三十块钱的，或者慢慢的，咱钱多了的话，咱就多一点哈。我觉得呢，咱们的节目都是因节目而结缘啊，咱们听友呢因节目而认识。呃，这个微信群呢建起来以后啊，我感觉和 QQ 群比起来呢，就大家的活跃程度高了一些。这主要取决于说，大家用微信确实用的比 QQ 多了。现在很多人真不用 QQ 了啊，这也是一个 QQ 的遗憾哈。所以微信用的多了呢，大家就没事喜欢聊天儿，那这个群啊就活跃度就高了，我觉得挺好的。然后今天令我很感动的是呢，咱们今天加群的人是一下子加到了一百一十多，就十几个人进群啊，而且呢，我是从第一百零二个人开始的吧，啊，就开始收费了，收了六个人的钱啊。咱们的听友挺有意思，我说我编了一段话，你进来的时候我把这段话就复制给他，就是我给你读读啊呵呵，啊，我自己写的。啊，我看看啊，这段话说：“你好，感谢你对我节目的支持。加群呢，先收费一元。如果你是 QQ 群友，就不需要重复付费了啊。”这是我写的一段话，然后很有意思啊。咱们听友看完了以后，哎，这个毫不犹豫的就给我一块钱转过来了，有转账，有红包。然后有两位听友更有意思啊，就给我转了一块六毛八，这意思是多了。我说多了，他说，这个是，反正对我的一个鼓励，我觉得是啊。还有一位哥们儿一进来说，啊，我说一元嘛，一元他理解错了，他说一元等于一百吗？啊，以为交一百块钱，我说不是啊，一元就是一块钱。我那意思呢，这一块钱就是一个对我的肯定或者一个象征性意义的一个入会费，啊，他呢给我发了个红包，我一打开一看。八块八毛八呵呵，我这哥们儿你太讲究了呵呵，太谢谢了啊！所以这能看出来，就是你看哈，发工资的时候，老板给你个几千上万的工资，你觉得是我应该得的啊？但是大家呢，素不相识的人给我发个一块啊，这种红包我都觉得非常的高兴啊！这是对我节目的一个认可啊，说明，嗯、呃，我呢就是。说的话大家还是爱听的啊，所以呢，哎，给我这个表示感谢哈、啊，然后也拉到群里，所以我今天特别高兴啊，这个钱不重要，关键是得到认可了啊，这个非常重要，这就是马斯洛说的这个需求需求层次啊，啊，基本的就生理需求，然后呢，再高一级就是，呃，叫叫什么来着？那个自我满足还是什么的，完事儿最高级的就是被别人的肯定啊，这个是最最高级的，知道吗？这跟钱不挂钩的，所以呢，我得到了你们给我的最高级的这个满足感，就是被别人认可的这个需求啊啊，这种需求非常好，所以这节目呢，我会坚持做下去啊，所以今天就跟大家唠知心话。那今天唠的这个自媒体的事儿啊，未来的一个发展，我是这么想的，就这个自媒体呢，咱们还是要以实用性为主啊，咱不能说光，光光搞那些流量，啊，光搞那些噱头，觉得这个做节目长久不了。很多人快手啊什么的，现在已经大家看了都已经趋于，算是理性了吧，啊，不像以前了，所以以那种什么爆热点呢、啊，或者说就惊悚啊，或者。嗯，就怎么说来虐待自己呀、啊？来博别人的眼球啊，或者博同情啊，这些其实就失去它本身的一个意义了啊。它不是说让你赚钱的，它是为了让你分享的哈、啊，分享你喜欢的、看到的啊，或者感悟的一些事儿，分享出来。这个呢，发自你内心的，就是大家爱看的啊。不管是多少人看，但是呢，啊、呃，都是好东西，对吧？你自己没事看也行。所以，我呢玩这个抖音呢，也是以我当初录这个节目的出发点，就是我喜欢的。所以我的抖音号呢，跟这儿跟大家说吧，抖音号呢就电子数码点评啊，就是电子数码点评拼音的首字母，就是呃 D J S M， 呃数码 D P， 对吧？就这个啊，反正很好记，电子数码点评。我发的是啥呢？还是跟一些生活呀、啊、和数码相关的，比如逛街的时候呢，看到了新款的手机，或者一些有意思的小设备啊，或者是一些什么好玩的东西，我就录个小视频啊。录完了以后呢，啊，就像听这节目似的。我最开始听这节目啊，我都录完一期节目，我自己就是我的听众啊。我翻来覆去的听，我喜欢那这是我的记忆或者是我的一些想法啊。那小视频也是小视频呢，就是我看到的。我录完小视频以后呢，不管你看不看，反正我自己翻来覆去的看啊。这是我走过的一段路啊，看过的一个东西，我很高兴啊。这个呢，就是我发出来的一个初衷，就给大家分享啊。我觉得这种初衷是对的啊，这样做还是很好的，不不一定要为了流量哈。然后玩抖音呢，发这些小视频，我还在学习当中。未来这抖音的定位呢，我会加入一些 A P P 的介绍。嗯、呃，我看了抖音上介绍 A P P 的这种视频不多，那喜欢咱们数码的人肯定也喜欢 A P P， 那我就会把它用视频的形式简单的给它分享出来哈。那希望能够就也是吧，反正也是厚积薄发，咱们就慢慢的积累，啊，积累到一定程度，它肯定就是要嗯、呃、爆发出来的吧。我是这种一直带着这种的心情来做这些东西啊，那这就是简单分享。还有一个分享呢，就是个人生活的分享了啊、哦。那其实呢，今天录这期节目的时候，我一直想放一点背景音乐，但是呢，还不会整，或者说比较懒，不爱整啊。我一般录录录完了以后就发出来啊，让大家听就完事儿了。放什么背景音乐呢？就是。小沈阳的吧，还唐朝的那些的，是反正都是什么啊？庞龙的兄弟抱一下，说说你心里话，对吧？这歌我觉得背景音乐应该挺好的。说点心里话啊，就说什么呢？其实我录这个节目啊，这一年多来吧，我呢有点人生感悟啊。最近呢，其实一直在找工作。我最近这个三四个月吧，都在发简历。我其实呢，录这个节目开始啊，就呃一年差不多一年两个月了吧，我就没正式工作。啊，这个其实我觉得还挺不可思议的。啊，最近这一年两个月呢，没什么正经工作，就从公司啊就离职了。离职以后呢，我就刚开始公司给我一点补补贴，就是。那个工资的补贴嘛，啊，这个是算是遣散费吧，就这种的。得到那个以后呢，刚开始还想歇一歇，挺好的。然后就是啊，这一年多，这一年多呢一直、啊，但是有活啊，做兼职，但是还是有点入不敷出了啊。但是不至于说那个没钱吃饭啊，没钱干啥，还是有车有车开的啊。但是入不敷出，现在都欠了点钱了。但是呢，我感觉啊，这个一年多有点变化。呃，我之前呢，你说我工作吧，工作这十几年，我是零零五年底、零六年初开始上班，上班呢，一直到去年到一七年年底吧，这个十二年的时间，十二年的时间呢，其实就一直工作啊，一直都是做这种互联网。或者做计算机这些方面的，做 IT 的吧。我很喜欢 IT 啊，从九七年开始一直到现在，我就对数码的热爱就没有减退啊，对 IT 的喜爱呢也没有减退。虽然说我的工作可能有减退，我是做这个 UI 设计的。UI 设计呢，这玩意儿怎么说呢？它就是我是一个半路出家，但是呢，做做到现在呢也 OK。赚钱呢，也 OK， 啊能就是让我娶了媳妇儿什么、嗯，买了车什么生了孩子养家这些是没有问题的啊。但是做起来比较，呃现在越来越属于怎么力不从心了吧这种的，好像是啊三十多岁这个时候很多人都说你是做什么程序员也好做设计师也好，反正你做 IT 的做到三十五你基本上就得转行了。如果你不转行呢，你就是做管理；你不做管理呢，你做什么写代码这些，你就力不从心了啊。这个时候呢，我当时还没那种感觉，但是后来呢，感觉就做着做着就做腻了那种感觉，还是说，反正确实有点力不从心的那种感觉了啊。就是做的时候，你好像，呃，做那种管理呀，或者做，嗯、呃。思想方面的这个行，但实际要动手去了，你就有点费劲了，啊，就这种感觉吧。但是呢，这种热爱是一点都不少的，这种热情啊，在工作上的热情是简单的啊，这是给我的一个感觉啊、哦。然后中间呢，我尝试了转行，转行呢，我们这个有产品经理这一行，产品经理呢，这个主要是做分析工作，还有做一些什么。逻辑方面的，然后做一些功能方面的。那这个呢，我当时学的时候觉得挺高兴啊，就有一个新的行当啊，能学习，能入门进去吧。啊，做的还是算是有坎坷，但是还是挺开心的啊、哦。啊，其实呢，我很多东西都想学，但是呢，就感觉现在好像静不下心来了。我今天呢，这种说法呢，就是跟同样三十多岁的这些。呃，八零后们这些听节目的兄弟们啊，就做一个分享啊、呃，不知道你们有没有这种感感悟哈？就是这种感觉啊，就是，呃，三十多岁做事儿呢，怎么说这个热情啊，或者说静下心来的这种好像少了，没有二十多的时候那么热情专注了啊，这是我的一个感悟。啊，现在你要专注呢，可能专注在是某些事儿上吧，可能专注在呃养孩子呀这些，可能是这个啊。但是呢，就学习一门技术的时候，这种专注的，或者说呃打扰你的这些事儿啊，就没有那么多以前。现在呢，好像今天来一会儿来点这事儿，一会儿来点那事儿，没事呢，做的还是来点事儿啊，就这这种感觉啊，就。心里边的想的，我说我得学学前端的技术啊，学学什么安卓编程啊、iOS 编程入门啊这些东西啊。哎，这些东西我都挺喜欢的。哎，就感觉静下心来一坐着，一会儿干点这，一会儿干点那，这个这个精力啊就分散了。这是不是有点那个这个什么证啊？是吧？但是呢，我觉得现在不是我有。啊，很多人都有这问题，就可能是被微信呢，很多电子数码产品呢，随时随地的给你把你的注意力就给你分散了啊，啊，就有这种感觉。然后呢，我还特别羡慕那些就九零后，九零后呢，就现在比我小，基本上都小一轮啊，小一轮都多了。他们呢做事儿的时候，哎，有激情啊，做 IT 的这个。然后学啥也快，新出来一个什么前端的框架，这种代码的，哎，他想想一想，学一学，看一看这种文章，看看 Google， 看看百度，然后他就开始干了。干了以后呢，边学边做，啊、哎，一会儿就做出来了，可能几天的功夫，一星期就做好了啊，啊，这点上来说，我还是挺佩服的啊。我一直挺想找回这种激情的，然后，但是一直没找着。然后就想，我是不是这行的缘分已尽啊？跟这行我就干不下去了呢？这转行了呢？转行干点啥呢？我妈还说呢，这次春节来跟我妈聊，我妈还说说你这不行，你就转行做餐饮吧。这餐饮现在就是比较好啊，那个经济再不好，餐饮也得好。你看咱东北，东北你说经济不好是吧？但是餐饮火。哪家饭店都不少人啊，该吃吃，该喝喝，就这赚钱。然后说，你看啊，呃，咱们沈阳呢，炸串儿这个很火，上海呢还没有。你不行，你就做在上海做炸串儿这生意吧。你做呢，咱全力支持你。我就爱做这个啊，我来帮你，就这样但是呢，我这想一想，不行啊，我是。还是喜欢电脑这东西啊，还是喜欢坐在电脑前面，这个确实热爱。你哪怕就是我现在录节目，我就给大家说，这个呢，我就不觉得累啊。这么说一个点儿，我也不累，我就觉得热爱啊，这种高兴。只要是说跟数码相关的东西，说汽车也行啊，就这种的啊，唠闲嗑啊，或者说工作呀、啊、都行。所以呢，还是不想离开这行。啊。然后你找工作，找工作吧。我这工作呢，是最近这两三个月开始投简历，我就发现啊，今年的情况，我不知道是因为经济情况还是怎么的，反正去年发简历啊，我的在五幺 j o 上刷简历，以前呢，我只要是一刷，经常有人给我打电话，我都从来没投过简历，就工作这十二年当中呢，一次简历我都没投过，都是别人主动给我打电话。啊，真就是这样，要么是朋友给我介绍，啊，从来就是把简历挂在五幺 job 上，我就是更新一下，啊，就刷新一下就 OK 了，就等着电话就行了。但是呢，到去年，去年呢，我，嗯，年中五六月份的时候投过一些简历，也刷过简历，发现没人给我打电话，啊，到了去年年底呢，就这一年的时间啊，就一两个。面试我可能就去一个，打电话就两三个，就这么点儿，哎，一下一下子特别淡。然后我的同事呢也有，就跳槽了。跳槽他说，啊，用的软件也是投了几个，然后就有人给打电话了。哎我就奇怪了哈、哦，我说这是什么原因？这是我们互联网行业不好了吗？嗯，看新闻呢，看了一些，互联网行业有寒冬啊。你像最近的新闻什么？滴滴家也要裁员，呃，美团，然后摩外单车，乱七八糟这些，反正是跟互联网有关系的。之前烧钱的那些公司都在减员，啊，这一个是跟二零一九年这个工资，呃，叫什么纳税这个有关系。但是呢，也有说互联网一直说要过冬，过冬，过冬，啊，跟这个有关。所以企业是不是不敢招人了？啊，这有一个原因，我我简单分析的。然后第二个原因呢，是不是说我的这个工作能力不行了？但是你看简历也看不出来呀，对吧？你最起码你得找你去唠一唠啊，啊，那这是第二点。那第三点呢，是不是我工资要高了，他不敢招这个人了？但是我看呢，现在年轻人的工资比我要的还高啊，就是做 IT 这行，现在入门就一万多啊，有的就要到一万五、两万。一万八这种的，我要的还是比较少的，就要个生生活费啊，一万出头这种的啊，他按理说不多呀，啊，那怎么就没有打电话的呢？我就有点尴尬。然后这时候呢，人呢就分两种人，一种的就是啊越战越勇，一种的就是自我否定，是吧？但是我觉得很多中国人都比较自卑，都喜欢自我否定。啊，这是因为在学校里，老师就给培养出来的一个定性思维，已经习惯了啊。这真是的，不是说，啊、呃，你爸、你妈、你老师从小的时候就说你这也做不好，那也做不好，你就是不好，啊，这个太多了哈，这种话，所以很容易自我否定。所以我去年呢也在想，是不是因为我能力不行，是不是因为我的这个年龄太大了？但是我。总觉得哪儿不对啊，就不应该这样。他不可能说一下子这么快，咔一下子就停止吧。总觉得哪儿不对，但是呢，我还不能，嗯，说出来。那怎么办呢？就是，啊，还好朋友帮忙，就给我一些兼职的工作，我就开始做。但是做起来总觉得就不上劲儿，就这种感觉。啊，这是这个去年一年以来的我的一个感觉哈。正好人生三十六岁。那今年呢，新的了，奔三十七去了，马上三十七了。今年呢，我就在想，啊，我转一转，转那个转行、啊，我试一试。因为呢，你看现在我做的节目，我说这个节目，然后微信公众号啊，当然没写文章啊，我对这个还是比较感兴趣的。抖音呢、快手啊这些的推广，啊，其实以前对这个也感兴趣。这个呢叫互联网运营。啊，这个叫产品运营啊，跟这个有关系的，就是运营公众号、微博，嗯、呃，微信这些东西啊，还加上小视频。哎呀，我对这个这个也比较新鲜的东西啊，所以呢，今天开始我投简历，就投那叫产品运营这方面的运营经理呀、啊，或者这些，啊，到时候呢就拿我的蜻蜓 FM 的这款电子数码点评的节目，这个两百多万。现在两百三十一万的收听量，拿去跟他谈去啊！你觉得我这人行不行？行呢，我大不了我少要点钱，我在你那儿学习。但是呢，我也不能要太少啊！我的感觉呢，还是说自己还是有一些能力的吧，啊，就这种给自己的定位吧。那如果这个能去呢，可以在那公司哎、啊、学习学习，干一干。这样的话，就给我的这个公众号到时候也能充实充实，写点什么、啊。呃，这是我的一个想法，给大家分享吧。啊，也算是金鹰夜谈，晚上跟大家谈一点知心话，唠一点知心嗑啊。这个，嗯、呃，简单来说的，赵本山说的话聊，这个是说出去心里边舒服，说给谁呢？说给大家听。然后呢，大家如果你们也有相同的跟我相同的这种经历的话，也欢迎你们告诉我哈。那我听咱们节目的也有一些从事这个行业的人，当然比较年轻的了啊。今天跟我聊天的，他比较年轻啊。我是呢，觉得要一直干这行就得学下去啊。但是如果你热爱 IT 呢，其实可以干一辈子的这东西啊，不要放弃啊。岁数大有岁数大的好处啊，年轻有年轻的好处，年轻有干劲儿，岁数大呢有那个经验是吧？这些都是好东西。但是三十多岁不算岁数大哈啊,啊！现在我的感觉说，啊、呃，九零后开始啊，就觉得自己现在是老一辈了，啊，我不知道这个以前的人是不是这样哈、啊。反正就感觉好像人一过三十，立马就给自己归为一个属于中年人的那种状态。九零后现在已经开始了，啊，就开始怀旧了。最近这个全世界的怀旧气氛特别特别的浓厚。啊，我一提怀旧节目，大家听得都高兴。然后什么，高晓松那个小说，他也是怀旧，是吧？就这就是怀旧的一个主题啊。卖东西也是怀旧，所以呢，我会定期的给大家来怀旧啊。还有呢，我的专辑其实有三个，一个是我爱东北，还有一个是国外汽车点评啊。这两个节目呢，经常。啊、呃，也算是偶尔更新吧，不是经常更新。所以以后呢，我还是会放一些这种类似的小节目，放在电子数码点评这个节目里，给拉大家吧，唠一点什么我老家东北的事儿啊，唠点汽车的事儿，唠点闲嗑。希望大家能喜欢，也希望大家有什么啊想说的，都欢迎留言给我啊，加微信 w e b 幺五三。好，那今天咱们经营夜谈唠点知青嗑，就给大家说到这儿了。